0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous présenter la deuxième partie de l'épisode 10 où avec Céline nous abordons des sujets plus personnels. Elle nous raconte le décalage qu'elle a ressenti dans la sphère professionnelle sur certains aspects de la sphère privée. Elle nous parle de ses cheveux crépus à un moment où les cheveux afro-crépus n'étaient bien vus nulle part, y compris dans notre pays natal. Elle nous parle aussi de sa grossesse qu'elle a vécue en travaillant intensément, dans un contexte où on s'attend plutôt à ce que les femmes ralentissent. Nous parlons aussi de la façon dont Céline jongle au quotidien entre ses différents rôles professionnelle chevronnée, maman maternante, épouse et femme, mais surtout de ce qui l'aide à trouver son équilibre
1: entre toutes ces balles. Bonne écoute Et puis, c'est, c'est aussi ici que j'ai eu ma première fille. Donc, euh, tout de suite après être rentrée de, de France, en fait, euh, mmh. euh, elle va avait euh, née quasiment neuf mois après, quoi. Tu vois, on n'a pas perdu notre temps, hein. <rire> Et, et ça aussi, ça a été une expérience formidable. Et je remercie toujours Dieu de l'avoir eue en, en Côte d'Ivoire, parce que je ne sais pas si j'aurais pu avoir cette expérience-là en France. Quand je vous entends, toi ou nos autres copines, je me dis, mais c'est monstrueux, moi, j'y serais jamais parvenue. Et ben, alors tu vois,
0: justement, c'est rigolo que tu abordes ce sujet-là, parce que souvent, avec notre très grande amie qu'on a en commun, notre chère Titi, Souvent, on a eu nos enfants à quelques années d'écart toutes, et à chaque fois, on était là, mais mon Dieu, mais Céline a eu tellement raison de rentrer. Du coup, moi, j'aimerais que tu me racontes ton expérience de jeune maman, de jeune femme enceinte, et ton postpartum en Côte d'Ivoire, et que tu me confirmes si, effectivement, on avait raison de t'envier.
1: Écoute, euh, je suis tombée enceinte au CPC et c'était assez marrant parce que ça a coïncidé en même temps. Tu sais, quand je suis revenue, j'étais très euh, dans le concept Napi, déjà en revenant de France, donc j'avais déjà les cheveux afro et, et dans l'administration, c'est pas très bien vu parce qu'on a une administration ivoirienne qui est encore très calquée sur euh, les codes de l'administration française… Euh, et donc, euh, le cheveu afro comme ça lâché, c'était perçu comme pas du tout soigné. Je me souviens même que mes, mmh. mes collègues, ma directrice me faisait souvent la réflexion :« Ah, Madame, toi aussi. » Elle me disait, comme si mes cheveux étaient 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 sales, quoi. ils Étaient pas coiffés. Mmh. Mmh.
0: Parce qu'elles elles étaient quoi, défrisées. Elles avaient des tissages, des voilà.
1: lissés. Elles avaient soit des traits, soit des tissages, soit elles avaient les cheveux lisses ou attachés en chiant. Mais c'est vrai que le, le cheveu afro lâché comme ça, contrairement à aujourd'hui, où tu as, où c'est complètement devenu une tendance et c'est, tout le monde a les cheveux crépus et assumés, euh, c'était pas du tout le cas à l'époque. Et donc, euh, J'étais cette chef de service là qui avait son afro et et qui était enceinte et qui continuait de courir dans tous les couloirs, de monter, et de descendre les escaliers comme si de rien n'était. Et, et et je me souviens du, d'une anecdote où il y avait il y avait un un client qui était là et et qui, qui disait mais c'est qui elle quoi et, et et il y avait un directeur qui était là et qui a dit "Ah c'est madame Mansui, c'est la française, c'est notre OVNI à nous." <rire> Et, euh, et donc euh, cette grossesse-là, dans, dans ces conditions-là, parce que je travaillais beaucoup, mais euh, j'ai eu une grossesse qui m'a pas fatiguée du tout. Euh, mm-hmm. Je remercie Dieu. Mais j'ai, j'ai, j'ai pu travailler jusqu'au bout et j'étais à, à, à fond à chaque fois, pas de baisse d'énergie ou quoi que ce soit. Et je me souviens mm-hmm. que pendant ma grossesse, on a eu à organiser l'événement Investir en Côte d'Ivoire 2016, qui était un, un événement économique majeur pour le pays où on a eu euh, des, des centaines d'invités du monde entier qui sont venus. Il y avait beaucoup de présidents euh, de l'Union africaine qui sont venus, des ministres européens qui étaient là, euh, des, des ministres asiatiques. Enfin, c'était un événement, c'était investir en Côte d'Ivoire. C'était le premier événement économique en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire, après s'être reconstruite, disait aux investisseurs « on, on est là, on peut vous accueillir. Mm-hmm. » Et cet événement-là était colossal à gérer. J'imagine. Et moi, c'était en plein pendant ma grossesse. Et je me souviens, j'allais, je venais. je. Et je me souviens, un jour, mon patron, il m'a regardé il m'a dit, Céline, ne va pas accoucher là, hein, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il y des problèmes avec ton mari. Et je disais, t'inquiète, t'inquiète, boss, il va rien se passer et tout. C'est vrai qu'il s'est rien passé. Et donc, à la suite de ce gros événement-là, j'ai, j'ai accouché. Euh, j'ai accouché dans une clinique euh, privée donc euh, qui est censée être une des meilleures cliniques de la place. Mais euh, comment te dire Ici, dans les cliniques, ils sont dans une logique où, où quand tu arrives, de toute façon, euh, en tout cas, c'était le cas euh, de, de mon médecin, il m'a injecté de l'oxytocine sans m'informer en fait. Il m'a dit que c'était un, un, un médicament qui allait baisser la douleur, je sais pas trop quoi.
0: Donc, sachant que juste un point pour nos auditeurs, l'ocytocine, c'est, c'est l'hormone qui est produite naturellement, qui permet de, des contractions. Voilà, qui permet aux contractions de se faire. Et elle est injectée aux femmes pour les déclenchements. Sauf que ça fait des contractions, c'est réputé faire des contractions tout de suite hyper violentes et tu pas euh, l'hormone qui derrière euh, te... te Tu vois, te fait planer et te fait supporter la douleur quand tu as de l'ocytocine artificielle. Est-ce que ça a été ton expérience à toi
1: Ah, voilà, c'était mon expérience à moi. En fait, j'ai vécu un déclenchement. Euh, J'avais très, très mal, mais je supportais parce que je me disais, euh, vu comment les gens disent que ça fait mal, à tout le coup, ça va me faire encore plus mal dans quelques minutes. (rire) Donc, ça, là, c'est rien du tout. Donc, euh, la petite est sortie et là, tout de suite, mon premier réflexe, ça a été de dire à Olivier, suis-le, suis-le, je veux pas qu'il se trompe de bébé, suis-le. C'est clair. Du coup, il, il les a suivis, il les a suivis et, et voilà, donc il s'est assuré que c'était bien notre fille quand même à qui il mettait le bracelet et puis, euh, et puis mmh. qu'elle est revenue, je me souviens que la première chose que, que j'ai faite, c'est que je lui ai récité un verset du Coran dans l'oreille, parce que mmh. voilà, en islam, on, on nous dit que quand un enfant naît, euh, c'est toujours bien de lui réciter ce verset-là en particulier. C'est une version de l'appel à la prière, qui est la, l'attestation de foi euh, pour que l'enfant, justement, mmh. soit connecté à Dieu et que en même temps, il reçoive Dieu avec lui. Et c'est vrai que bien que je sois de moins en moins pratiquante, celui-là, mmh. en tout cas cette partie-là, je l'ai toujours faite pour mes deux enfants.
0: Avant de poursuivre sur ce sujet, je vous propose une petite mise en contexte. Il faut savoir que la religion reste un aspect important de la vie sociale en Côte d'Ivoire et fait partie intégrante de l'éducation des enfants et de la vie des familles. C'est donc une balle avec laquelle jongle Céline. Ça, c'est quelque chose que tu as eu envie de faire pour tes enfants. Est-ce que ta foi musulmane ou la foi juive d'Olivier a une part importante dans leur éducation ou pas tellement
1: Écoute, euh, ma foi musulmane, euh, oui, quand même. Après, je suis oui. moi-même de, de moins en moins pratiquante aujourd'hui. Je, je crois foncièrement que Dieu est, est présent avec nous je crois foncièrement que notre paradis, il est sur terre et que faire le bien ou le mal, il faut il faut déjà le faire sur terre euh, avant d'espérer un quelconque mmh. salut euh, plus tard. Et, mmh. euh, et c'est ce que j'essaye d'apprendre euh, à, mes, à mes enfants. Et, et c'est vrai que je leur parle beaucoup de Dieu. Alors peut-être que je leur dis pas de faire la salade, donc la prière, euh, mais on parle, on parle souvent de Dieu. Je leur parle de ma version de Dieu, de ma vision de Dieu et, et oui. le père aussi oui. et donc j'essaie vraiment de vivre en harmonie avec ces croyances-là mais c'est assez ambigu parce qu'il y a cette forte croyance, croyance en, en, en l'islam et puis en même temps de façon très contradictoire je, je, peux, je ne peux m'empêcher de penser que l'Afrique connaissait Dieu avant qu'arrivent les colons musulmans ou les colons catholiques non, j'en suis convaincue et que ce sont des religions qui nous ont été apportées, mais on avait nos propres religions, et que contrairement à ce que les religions du livre nous fait croire, je reste persuadée que nos religions aussi connaissaient un Dieu unique, d'ailleurs en Annie dans mon ethnie, mm-hmm. on dit Niamian Kli. Kli, ça veut dire Dieu mm-hmm. le grand, donc Dieu le grand dans le sens de mm-hmm. Dieu l'unique. Et quand tu prends euh, les, mm-hmm. les, les symboles à quand donc euh, ça s'appelle les adingras, ces symboles-là, il y a un symbole qui s'appelle mm-hmm. qui veut littéralement dire « nul autre que Dieu, la toute puissance divine, il n'y a rien de plus puissant que Dieu ». Donc ça veut bien dire qu'à un mm-hmm. moment, nos ancêtres étaient convaincus qu'il y avait un Dieu unique. Mais je, je pense mm-hmm. qu'ils avaient une manière de, de l'adorer qui n'est pas celle du livre parce qu'effectivement, ils passaient par les intermédiaires. Exactement, par la nuisse. Alors que dans tous les livres, on nous dit que vous pouvez accéder à Dieu sans avoir besoin d'intermédiaires. Et j'essaye de faire un peu mon marché là-dedans et d'essayer de trouver ma, ma voie là-dedans. Avant mm-hmm. de dormir, par exemple, je, je recite mes prières en arabe parce que sinon, mm-hmm. j'arrive pas à dormir, parce que ça m'est resté. Ouais. Et, et en même mm-hmm. temps, je suis une africaniste, panafricaniste convaincue, même sur les aspects religieux. Donc aujourd'hui, je suis pas dans la critique ou dans le jugement de ceux qui sont à fond dans l'islam ou dans la chrétienté, bien qu'étant africain, mmh. Et je ne vais pas juger non plus ceux qui ont décidé de se tourner euh, vers les anciennes religions d'Afrique. J'essaie mmh. juste effectivement d- d'écouter tout ça et, et de vivre en harmonie mmh. avec ma conception de, de ce que finalement ce Dieu, qu'il soit le Dieu unique des gens du livre ou le Dieu unique des akans, nous, nous demande d'appliquer, c'est-à-dire la tolérance, la justice, essayer d'être bon envers les autres et essayer de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse.
0: Non mais tu vois, moi j'ai, j'ai, ce, j'ai ce cheminement-là aussi, où à un moment donné j'étais, alors moi je suis pas musulmane, mon papa est, est protestant méthodiste et ma maman était catholique, elle est devenue musulmane parce que ma grand-mère était musulmane. Mais bon, bref, j'ai été élevée dans la foi méthodiste et tout ça, et à un moment donné, j'étais hyper à fond là-dedans, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, alors, c'est pas que je crois plus en rien. La religion, comme elle est appliquée... Euh, en fait, j'ai du mal à adhérer à quelque chose qui a été utilisé pour coloniser, <rire> quand ça. même, tu vois Quelque chose qui est utilisé pour écraser les femmes, quelque chose qui est utilisé pour diviser les humains entre eux en disant, bah, telle catégorie d'humains euh, ils seront pas acceptés au paradis donc allez méprisez les j'ai fondamentalement du mal en fait avec, euh, avec ça et du coup quelqu'un qui pratique ou en tout cas qui a une vision de la religion comme tu l'as toi c'est l'islam que tu as mais ça pourrait être la, la, le christianisme ça pourrait être n'importe quoi mais je trouve que cette connexion là c'est ça qui fait en fait que, qu'on est spirituel au-delà de religieux moi aujourd'hui je suis plus là-dedans on a évolué bon on a parlé de religion c'était pas <rire>
1: Non, c'était pas prévu. Non.
0: Bon, et du coup, euh, quel genre de maman tu es?
1: Bah, j'ose croire. Enfin, est-ce que est-ce que la normalité existe? Parce que quand je vois que que mes copines, surtout en, en Europe, me disent que leur enfant est sorti de la chambre à trois semaines, ou même que le bébé n'a jamais dormi dans la chambre. Euh, avec mon mari on n'est pas du tout comme ça on... mais en même temps c'est parce qu'on sait aussi qu'on a la chance d'avoir du personnel à la maison et qu'on peut se le permettre euh, mais c'est vrai que mes enfants ont, ont toujours dormi dans notre chambre avant a dû quitter notre chambre, peut-être elle avait 3-4 ans et, et encore malgré oui. ça aujourd'hui euh elle termine ses nuits dans, dans notre chambre, quoi. <rire> Aujourd'hui, elle a 6 ans, elle termine ses nuits dans notre chambre. Et puis euh, Isaac, mmh. le petit deuxième, euh, voilà, il, commande, il commence dans son berceau parce qu'au début c'était en lit co-dodo, mais il commence maintenant dans son berceau. Et puis il finit au milieu, euh, mmh. au milieu de la nuit, même pas entre nous, mais sur moi, quoi, parce que il se réveille et puis il est maman. <rire> et, puis, <rire> et puis il vient sur moi parce qu'il cherche le sang. Je ne sais pas, je suis ce genre de maman-là qui, voilà, qui, qui estime… Alors, je, j'estime que je passe jamais assez de temps avec eux. Et c'est vrai que j'ai, j'ai un mmh. poste aujourd'hui avec beaucoup de responsabilités qui fait que, bah, comme là actuellement, je suis en mission à l'intérieur du pays pour trois jours. Et, euh, et mmh. j'ai des horaires où je commence le travail des fois à 7h30 ou 8h, mais où je vais rentrer à la maison, il sera 8h mmh. du soir… Euh, voilà, j'ai, j'ai des horaires assez assez compliqués à gérer. Du coup, euh, quand je suis à la maison, il y en a que pour eux quoi. J'essaie vraiment d'être à leur écoute et, et, et je me suis imposée de leur apprendre à être très rapidement autonome. Et ça, c'est c'est assez difficile parce que souvent ma réaction première est d'avoir envie de, de lacer les chaussures d'Ava ou, ou, ou de lui faire porter son t-shirt pour que ça aille plus vite. Et, et à chaque fois, je, je dois me faire violence et, et me retenir et, et regarder la montre et me dire « Ah bah, ah bah, dépêche-toi, dépêche-toi ». Voilà, je ne lui dis pas, je, je, je
0: la laisse se faire. Mais tu vois, je t'admire parce que moi, je sais que quand je, je travaillais, euh, donc là, on, a, on est à Dublin depuis octobre et j'ai arrêté de travailler euh, en juillet dernier et j'étudie de la maison, donc le rythme est quand même beaucoup plus serein et plus zen. Mais quand je travaillais, c'était, mais c'était horrible. que j'avais deux enfants, on habitait en appart, troisième étage, sans ouais. ascenseur, zéro aide à la maison, euh, c'était, c'était l'enfer en fait. Mon mari travaillait à l'autre bout de Paris, donc clairement, je, bah, tout était sur mes épaules. Et je trouve que tu mets des gens dans ce genre d'environnement-là, et ensuite tu leur dis, mais il faut être bienveillant, parce que l'enfant, parce que la théorie de l'attachement, des choses qui sont vraies. Tu vois, je, je, je suis convaincue de la véracité de toutes ces toutes ces approches, toutes ces théories. Moi, Joséphine, elle est toujours dans mon lit, elle a deux ans, elle est toujours l'été euh, Camille, s'il n'arrive pas à dormir, moi, je vais prendre son matelas, il va finir la nuit à côté mmh. de nous, tu vois. Et je suis vachement là-dedans. Sauf que quand tu bosses, mais tu fais comment, en fait Donc, c'est trop cool que toi, tu arrives à prendre sur toi à être patiente et à laisser faire ta fille ses petites expériences son petit rythme c'est n'est
1: pas tout le temps vrai et je suis d'accord avec toi je pense que j'aurais été à ta place dans ces conditions là sans aide à la maison etc j'y serais pas arrivée j'aurais juste pété un câble parce que même aujourd'hui où euh, oui. on a nous avons quand même un chauffeur une nounou qui fait la cuisine et, et une femme de ménage Mmh. eh bien, c'est, mmh. on a quand même des moments très difficiles. Bah, c'est pour ça que moi, je trouve que vous êtes des guerrières. Honnêtement, toutes ces filles-là, toutes ces femmes en France qui arrivent à, à, à faire les deux sans aide, moi, pour moi, honnêtement, vous êtes des guerrières parce que sans sans, sans cette aide qu'on a à la maison et, et sans l'aide de mon mari, je pense que j'y arriverais tout simplement pas ou en tout cas je ne serai pas soit euh, l'employée que je suis donc, euh, au travail ou je ne serai pas la mère que je suis euh, à, avec mes enfants. Mais c'est évident, c'est évident, c'est
0: impossible d'être aussi à 100% partout. Mm. C'est, et puis c'est à nous qu'on le demande, ce n'est pas tellement aux hommes. Alors c'est bien parce qu'on vit à une époque où nos maris s'investissent et on parle de plus en plus de répartition de la charge mentale, mais il empêche que c'est toujours nous qui l'avons cette charge. En réalité. C'est vrai. Ah non, moi, je trouve que c'est pour avoir des enfants, et en plus pour avoir la, la comparaison avec euh, la Côte d'Ivoire ou d'autres environnements comme la Suède ou la Norvège, je trouve que avoir des enfants en France, franchement, c'est, ouais, je suis d'accord. On n'est pas loin de, de la figure de la guerrière. Merci,
1: je, je, je... <rire> je suis d'accord. Euh, ah non, mais vous êtes des guerrières, hein, les filles, moi je vous dis, hein, je voilà, n'essaierai je, je pas d'arriver et c'est pour ça, c'est une des raisons qui m'a d'ailleurs poussée aussi à partir. Euh, mmh. Non, là, quand je suis à la maison, je profite vraiment de mes enfants parce que je sais que je n'ai pas mmh. à aller gérer le linge, le repassage, c'est fait par quelqu'un et je passe mmh. mon temps à jouer avec mes enfants. Mais c'est ça, et puis tu as le,
0: le temps mental de le faire aussi, effectivement, c'est, c'est royal. Ok, mais bah je, je sais
1: ce que je vais faire peut-être après, après Dublin. Bon, a, a, après, ça, tu sais, avoir du personnel ici, euh, c'est assez limite. Hein. Oui. Tu as bien entendu que des fois, tu avais beaucoup d'histoires, d'enlèvement euh, de nounous qui disparaissaient oui. avec les enfants. Au sorties des écoles, tu as des, des personnes qui viennent aborder les nounous et qui réclament, qui lui disent... Euh, en fonction de l'école, donc si c'est une école française, je te donne 2 000 ou 3 000 euros euh, si tu me donnes l'enfant, il faut, faut savoir que le salaire de base en Côte d'Ivoire, il est euh, de 60 mille francs CFA, donc euh, ça fait euh, ça fait un peu moins de 100 euros, hein, le, le Donc euh, voilà, et, et, et donc c'est des risques. Où on a eu mmh. la chance, on a la chance d'avoir une nounou euh, qui est avec nous depuis cinq ans bientôt. C'est une dame euh, qui s'est toujours très bien occupée de ma fille. Donc, euh, très, très rapidement, mmh. on lui a fait un contrat de travail. Euh, on, on lui offre un salaire qui est bien au-dessus euh, de la norme en côte Elle est déclarée. Mmh. Et ben mmh. là, elle était enceinte, elle est en congé maternité. Donc, elle, elle a son salaire qui est assuré, etc. Et, euh, mmh. et je pense aussi que c'est à notre génération de, de revoir la condition de, de ces employés de maison-là pour leur permettre aussi d'avoir une vie décente. Absolument. Mais c'est vrai que, alors c'est plus facile pour moi de le dire parce qu'on a des revenus qui sont forcément au-dessus de la moyenne ivoirienne. Mmh. Mais euh, l'ivoirien euh, moyen euh, qui travaille dans le centre d'affaires d'Abidjan et qui gagne euh, 750 euros ou 800 euros, il a les mêmes contraintes que moi. Elle, la femme, a les mêmes contraintes mmh. que moi d'aller au travail et de revenir c'est du ça. travail, donc de faire garder ses enfants. Et donc, forcément, elle va les faire garder au salaire qu'elle peut se permettre. Et donc, ce sont souvent des salaires pas très élevés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, contrairement à une époque où j'étais beaucoup dans le jugement Aujourd'hui, je relativise beaucoup. Mmh. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir de l'aide. Et vivre en Côte d'Ivoire, c'est effectivement cette possibilité d'avoir de l'aide, mais c'est une aide dont il ne faut pas être dépendant.
0: Mmh. Euh, comment tu fais pour avoir du temps pour toi Déjà, est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir du temps pour elle Parce que tu es une maman qui travaille
1: avec un gros poste. C'est quoi ton poste actuel d'ailleurs, si tu peux nous le dire je suis directrice commerciale et marketing dans une grande entreprise, une multinationale de la place.
0: D'accord, donc c'est quand même un poste à responsabilité. Tout à l'heure, tu me disais que tu étais euh, en déplacement euh, loin de ta famille. Donc du coup, euh, tu as quand même deux enfants.
1: Euh, est-ce que j'ai quelqu'un qui a besoin d'avoir du temps pour elle, pour se ressourcer Je ne me suis jamais posé la question parce que j'ai tendance à très vite culpabiliser en fait. Je me dis, ce temps-là que tu prends pour... Pour toi, si jamais j'en viens à prendre du temps pour moi, tu pourrais le passer avec tes enfants. Et je pense que, je trouve que je ne pense pas assez de temps avec mes enfants, suffisamment de temps avec mes enfants. Du coup, même quand Olivier me dit, euh, je t'ai pris une séance de massage ou, ou tu devrais aller te faire un soin, je te prends ton rendez-vous parce qu'il est très prévenant mon mari. En général, quand j'arrive aux soins, je leur dis aux dames, ça va prendre combien de temps Quand elles me disent deux heures, je leur dis, vous avez une heure. Et, euh, et de toute façon, une fois que mon temps que je me suis fixé dans ma tête arrive, si elles n'ont pas fini, je m'en, vais, je m'en vais. Voilà, parce que je me dis, ce temps-là à me fait frotter dans tous les sens. Je préfère passer avec mes enfants. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, je passe beaucoup de temps au travail. Je suis très prise par le travail. Et, et donc, euh, j'essaye de, de donner autant de temps et d'attention à mes enfants. Donc, euh, non, j'ai, j'ai, je ne pense pas avoir du temps pour moi. Et je sais pas si je me suis posé la question de savoir si j'avais besoin de temps pour moi. J'essaie de trouver du temps euh, pour, pour mon couple, euh, pour mes enfants, pour mon travail, pour ma famille. Euh, mmh. Mais pour moi, je me suis jamais posé la question. D'accord. Mais tu trouves ton équilibre dans tout ça Écoute, euh, j'ai envie de te dire que oui. Je sais pas si je saurais être une mère au foyer... Euh, Bien que c'est quelque chose, tu vois, que j'admire énormément parce que c'est ce que ma mère est. Euh, mm-hmm. J'ai besoin, moi, de, de cette activité-là. J'ai besoin euh, d'être parée le matin avec mon rouge à lèvres, rouge écarlate euh, et mes talons pour aller au travail. J'en ai besoin. Euh, j'aime mm-hmm. tenir des réunions. J'aime coacher mes équipes. Euh, j'aime, euh, voilà, le challenge. J'aime qu'on réussisse ensemble ensemble. Euh, et, et j'apprends qu'on échoue ensemble mmh. et, et voilà c'est, c'est passionnant ce que je fais je travaille dans un milieu d'hommes dans le dans un secteur très industriel et mmh. c'est assez passionnant parce que j'en apprends tous les jours un peu plus je raconte des personnes formidables euh, j'ai vu mon directeur général qui est parti dernièrement qui est une personne que j'admire énormément et qui m'a appris beaucoup de choses mais je me souviens qu'un jour on parlait tous les deux et je lui ai dit Je suis sûre que si on avait été en France, vous ne m'aurez jamais embauché à ce poste-là. » Et il m'a dit, « Non, pourquoi On a besoin de personnes comme toi. Chez, en citant le nom de l'entreprise, en France, puisque c'est une multinationale qui est présente dans quasiment 80 pays. » Et je lui disais, « On est d'accord que chez, euh, en France, vous ne m'aurez jamais embauché à ce niveau -hmm. de poste-là. » Il me dit, « Mais bien sûr que si, Céline, pourquoi tu dis ça ?» Et je lui dis, « Ah bon vous, Vous avez embauché combien de personnes comme moi, à ce niveau de poste-là, il a semblé ne, ne pas comprendre et je lui en veux pas parce que déjà, je pense que pour lui, en fait, il ne se rend pas compte de, de justement cette barrière de, de verre là pour les personnes. Alors aujourd'hui, on dit racisées, mais je dirais juste pour les personnes qui sont différentes de, 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 de la moyenne quoi dans, dans un. Qui sont pays. pas
0: blanches quoi en
1: fait. Euh, voilà, tout simplement. Et et je ne sais pas si euh, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est-ce que le le même problème se poserait pour des personnes qui qui ne sont pas noires ou du moins qui qui sont blanches. Euh, Mon mon mari est convaincu que si, il il est convaincu que s'il n'avait pas été dans une entreprise française avec des actionnaires français… Et il est convaincu qu'il n'aurait pas été embauché euh, à son poste euh, dans une entreprise ivoirienne euh, détenue par des Ivoiriens. Donc, euh... Mais euh,
0: je sais pas, est-ce que tu penses que, toi, t'en penses quoi de ça Parce que j'ai quand même l'impression que, en tout cas, quand, quand j'étais plus jeune, j'avais quand même l'impression qu'on avait cette image du blanc comme... Euh, celui qui sait, celui qui est éduqué, celui qui… Et du coup, j'ai quand même l'impression que euh, ce serait plus facile justement pour lui d'avoir un poste là-bas, ou en tout cas d'être mieux
1: considéré là-bas, que nous, femmes noires en France Alors, qu'il y ait, je pense que qu'il y a un sentiment de… La génération de nos pères, à mon avis, était effectivement dans cette approche-là Mmh. Où, euh, où, où, où le blanc était effectivement l'homme blanc ou la, la personne blanche était reconnue ou en tout cas on lui donnait une reconnaissance de supériorité aujourd'hui on n'est plus trop dans ce mode-là bah, déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont revenues mmh. et, et, et puis parce que même les personnes qui sont restées finalement s'affranchissent peu à peu de ce sentiment euh, d'infériorité vis-à-vis de, de la personne blanche, je pense que dans une certaine mesure, il n'a pas tort, mmh. parce que déjà, les Ivoiriens trouveraient bizarre qu'un blanc vienne postuler dans une entreprise ivoiro-ivoirienne, vu les niveaux de salaire, parce que c'est vrai que, Aujourd'hui, la plupart des blancs en Côte d'Ivoire ont des revenus qui sont beaucoup plus élevés que la moyenne ivoirienne. Mmh. Déjà, ne serait-ce que le salaire serait une, une barrière. Et puis, c'est ouais, vrai tout simplement que les gens auraient du mal à comprendre. Avec ce responsable-là, donc, on a eu à aborder le sujet, mais on n'est pas rentré en profondeur parce que je voyais bien qu'il ne comprenait pas ce que j'essayais de lui expliquer. Je trouve ça assez euh, assez révélateur de la société dans laquelle on vit où finalement mmh. euh, on, on a d'un côté des personnes qui vivent beaucoup de frustrations et de l'autre des personnes qui ne se rendent même pas compte des frustrations mmh. qu'elles peuvent générer. Non mais tu
0: vois, moi je trouve que c'est pas tant parce que j'en parlais avec euh, une de mes meilleures amies qui est Blanche donc on se connaît depuis qu'on a 17 ans et elle me disait en fait, je me rends compte que je ne je ne sais pas euh, dire si tu as vécu quelque chose de raciste un jour. Donc que tu te rends pas compte, je peux comprendre, parce que moi, en tant que femme noire, quand il m'arrive quelque chose de raciste, quand je suis discriminée sur la base de ma couleur de peau, je n'ai pas du tout envie de le crier sur les toits, tu vois, je me sens honteuse, je me sens sale, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec moi, donc je ne vais pas aller en parler à mon amie blanche qui n'a jamais rencontré ce problème-là, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ça diminue quelque part. Et je trouve que les événements récents euh, ont un peu fait ressortir ça. Un, avec une espèce de sentiment de se dire « Si, 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 ça existe, c'est réel, c'est partout, écoutez-nous. » Donc à la limite que, c'est que des personnes ne s'en rendent pas compte, ou n'aient jamais été confrontées, ou ne se soient jamais posées la question, passe encore. Mais moi, ce qui me choque, c'est les personnes qui résistent. Tu vois, tu leur expliques, tu leur dis « Écoute, je l'ai vécu, ce n'est pas théorique, ce n'est pas « Oui, mais non, mais... <rire> » Moi, c'est ça qui me, qui me paraît fou, en fait. Tu vois mmh.
1: Oui, effectivement, je peux je peux comprendre. Je et je comprends totalement cette colère-là avec les événements qui sont passés. Moi-même, je suis passée par là parce que ça a réveillé euh, certains souvenirs, effectivement. Et, et tu sais, on parlait souvent et tu, tu me dis oui, c'est vrai que tu es quelqu'un de, d'assez fort. La vérité, c'est qu'au final, je me suis enfuie de la France. Alors oui, je voulais revenir au pays, je voulais être dans un milieu connu, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à un moment, j'ai bien compris qu'à la France, je n'arriverais pas à atteindre ce niveau dans la société que, à, auquel j'aspirais, quels que soient les efforts que je ferais. Et, et quand j'ai compris ça, je me suis juste enfui. Je me suis enfui parce que je me suis dit, chez moi, il n'y aurait plus de question de couleur ou de pas couleur. Exactement. Si j'échoue ce sera juste ma responsabilité. Exactement. Et si j'ai réussi, ce serait aussi ma responsabilité. Alors que là-bas, j'étais jamais sûr si j'avais échoué, si j'avais été rejetée parce que j'étais noire ou pas, tu vois. J'avais toujours tendance à me dire, mais est-ce que j'ai pas été pris à ce poste Est-ce que j'ai raté cet entretien parce que j'étais noire Je me posais la oui. question.
0: D'ailleurs, comment le mouvement euh, Black Lives Matter a été vu ou perçu euh, là-bas
1: Écoute, euh, y il avait, y avait foncièrement deux écoles, je pense. Il y avait l'école de ceux qui ont vécu en France et donc qui ont vécu euh, les, les, les discriminations ou les, les, les exemples concrets de, de, de racisme systémique, un peu comme moi, et qui du coup, euh, ont, ça a réveillé des émotions vives euh, donc de la colère, euh, de, de la tristesse de savoir que ça existe encore et que ça continue. Et puis, il y avait l'autre camp, le camp des gens qui, qui qui étaient jamais partis en Europe et qui l'avaient pas vécu et qui ne comprenaient pas, qui voyaient juste qu'un homme noir avait été tué par un policier blanc, euh, donc qui voyaient le côté un blanc a tué un noir, donc qui pouvait peut-être leur faire penser à la colonisation ou à l'esclavage, mais qui sont encore des, des événements qui, pour eux, peuvent paraître lointains. Et tu avais certains qui, qui me disaient, s'ils se sentent autant discriminés, donc à rentrer, il y a la place chez nous, il y a la place en Afrique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous embêtez à, à vouloir absolument continuer à vivre dans un endroit où on ne veut pas de vous J'ai eu une conversation avec des collègues qui m'ont dit ça, qui m'ont dit… Euh, « Mais toi, Céline, on comprend pas ton histoire de Black Lives Matter. Là, tu vis à Abidjan, tu es loin de ça. C'est quoi ton problème, au juste ?» Et, 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 et je leur expliqué, je leur disais, « Vous savez, euh, au-delà de Black Lives Matter, pour moi, ce qui me fait redresser les poils, c'est vraiment ce sentiment que quelqu'un puisse être aujourd'hui encore euh, jugé à travers sa couleur de peau, parce que même à Abidjan, je le vis. Alors, dans une moindre mesure, parce que ça n'est pas adressé directement à moi. Ma fille, même quand elle joue, alors ça dépend dans quel milieu on va, mais quand des fois on va voir des cousins ou des oncles dans certains milieux populaires, tous les enfants viennent autour d'elle et tout le monde l'appelle la blanche, la blanche, et, et elle comprend pas, elle comprend pas. Alors euh, non, c'est pas vraiment du, enfin c'est, c'est pas du racisme en tant que tel, mais elle comprend pas pourquoi on, on vient lui crier au visage qu'elle est différente. C'est là où, en tant que parents d'enfants métis, on a vraiment un rôle à jouer
0: pour dire non, non, tu pas entre deux feux. Tu es ce que tu choisis d'être, en fait. Peu importe ta
1: couleur, peu importe ton genre, tu es ce que tu décides. C'est exactement ça. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup pour que. Ava, déjà, qui a, qui a six ans, a déjà beaucoup de répondants. Moi, je n'hésite pas à reprendre les gens quand il y a un commentaire mal placé. Olivier non plus. Ouais, c'est hyper important. Donc, ma fille, effectivement, quand aujourd'hui, les gens lui disent la blanche, elle le elle regarde droit dans les yeux, elle dit « je ne suis pas blanche, ouais. je suis caramel ».« Tu es aveugle <rire> », qu'elle dit. <rire> c'est génial, c'est génial.
0: Mais je pense que le monde, il ne va pas changer de sitôt. Il ne va pas changer de sitôt non. pour nous, les femmes. Il ne va pas changer de sitôt pour nous, les Noirs. Et je pense qu'il y a un moment donné, c'est à nous de... Deux à bah, nous battre, en fait, et juste être ce qu'on veut. Alors, peut-être que ce sera plus dur, hein. C'est... Je, je pense que ce sera effectivement plus dur, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se dise « Oui, mais il y a du racisme, oui, mais il y a du sexisme. » Et bien, bah, oui, il y a tout ça. Ça a toujours existé. Je pense que ça existera toujours, mais il faut, faut qu'on se batte, quoi. Il faut qu'on fasse des petits... Euh... Des petits êtres forts et résilients, en
1: fait. Exactement.
0: On arrive à la fin de notre entretien. C'est maintenant le moment du questionnaire des jongleuses. Donc, on va parler de tes priorités. Parmi tes balles, est-ce qu'il y a une balle que tu ne veux surtout pas laisser tomber
1: La balle de maman. Elle pèse, mais je la laisse pas tomber.
0: <rire> est-ce qu'il y a une balle à laquelle tu aimerais donner plus de
1: place Oui, la balle des copines. Malheureusement, je ne prends pas assez de temps pour les filles.
0: Oui, mais ça, tu vois, je pense que c'est le côté euh, maman où tu... tu... On sait, les connaisseurs connaissent.
1: <rire> Exactement.
0: Si on joue un peu avec le temps, une oui. de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi ou
1: pour d'autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois Alors, euh, pour moi, je vois que mon mari a, a, a son business qui a enfin décollé parce que il est entrepreneur et c'est pas toujours facile. Donc, mmh. euh, il a enfin signé les gros contrats auxquels il aspire et que moi, après un poste de directrice générale dans une grosse entreprise, j'ai, j'ai tout plaqué euh, pour me mettre à mon compte, pour avoir assez de temps pour suivre mes enfants dans leur vie d'adolescent et dans leur vie post-universitaire pour les suivre un peu partout là, tu vois <rire>
0: Je te le souhaite. Une de tes balles te permet d'envoyer un message à la Céline du passé.
1: Elle a quel âge et tu lui dis quoi Je crois qu'elle a 14 ans. Elle commence ouais. à se découvrir en tant que femme. Elle se pose beaucoup de questions. Elle veut arriver vite à sa vie de femme adulte. Elle tient un journal intime dans lequel elle écrit qu'elle va se marier à 22 ans avec un homme qui a tous les talents euh, qu'elle trouve à son père. Et, et je lui dirais, euh, je suis le beau bon chemin, mais <rire> sois peut-être un petit peu moins exigeante avec toi-même parce que la vie est pas facile. Tu feras des erreurs, tu apprendras de ces erreurs-là. Il faut juste que tu apprennes à être un peu plus tolérante envers toi-même et envers les autres aussi.
0: Magnifique. Est-ce que tu peux nous partager euh, la personnalité
1: ou plusieurs euh, qui t'inspirent et nous dire ce qui t'inspire chez cette personne Les personnalités qui m'inspirent le plus, ce sont les personnes réel qui m'entoure et qui, au jour le jour, ont contribué à faire de moi la personne que je suis et qui contribuent à faire de moi la personne que, que je continue d'être. C'est, mmh. c'est mon père pour sa, pour sa tolérance, pour sa clairvoyance, pour son esprit entrepreneurial, euh, pour son sens du respect et des valeurs. C'est ma mère pour cette rage qu'elle a de toujours se battre pour les siens, d'accepter et d'être résiliente. C'est ma petite sœur. Qui, qui, comme ma mère d'ailleurs, sait encaisser et donne tout pour, pour les siens. C'est mon mari qui, qui, malgré tout ce que je fais, et, et Dieu seul sait que je ne suis pas facile à vivre, me supporte et m'accompagne. Donc, c'est, c'est tous ceux-là qui sont mes modèles à moi. Je j'ai, j'ai, j'ai pas besoin. Pour moi, ce sont des gens extraordinaires. C'est eux qui m'aident à, à tenir. Des héros du quotidien, il n'y a rien de tel pour avancer. Euh, pour finir, c'est quoi pour toi le secret pour jongler comme une pro Je pense que honnêtement, il n'y a pas de secret pour jongler comme une pro. D'ailleurs, je ne sais même pas si on arrive à jongler comme une pro. Je mmh. pense juste qu'il faut prendre les balles comme elles viennent, mmh. les prioriser et, mmh. et justement faire tourner au maximum ces balles que tu ne veux pas poser par terre.
0: Exactement. Merci beaucoup Céline d'avoir passé euh, ces
1: belles heures euh, en ma compagnie, j'ai été ravie de t'avoir un micro. Et moi donc. <rire> Merci, c'était génial. Merci Ruth. Merci à toi. J'espère
0: que cet épisode vous a plu. Personnellement, j'ai adoré retourner dans mon pays natal avec Céline et vous le présenter avec elle. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien rejoindre la communauté sur Instagram pour continuer à échanger. A bientôt Thank you.